0: paz, eu não estou acostumado com essa parada não, até achei que era um sósia meu que veio aí hoje, falei, Jesus quem é esse cara que vai pregar aí, é um privilégio estar aqui com vocês essa noite, eu tive que fazer uma campanha na Universal para Deus abrir essa porta, porque estava difícil, rapaz do céu, aí o dia que o reverendo me ligou eu falei assim, Senhor será que eu estou ouvindo a voz dele mesmo? Aí, pastor, o senhor tem que estar aqui. Eu falei, amado, eu estou atrasado. Então estou muito feliz de estar aqui, privilégio estar nessa casa. Estou acompanhado do Wesley que trabalha comigo. Fique em pé, Wesley, por favor. Trabalha comigo, minha esposa, é o servo do Senhor, abençoado. E estou com o Rubens Cardoso. O Rubinho é, é, além de atleta, treinador, empresário. Ele é discípulo, filho e líder lá na nossa igreja. Ele é dessa área, ele é dessa região. Ele é que fica em pé rubinho para foi para a TV. Ele só tem eles, o defeito dele é ter sido campeão mundial pelo Inter de Porto Alegre, mas ninguém é perfeito. Bom ter com vocês aqui, quero que vocês recebam eles com muita alegria. Uh, quem não me conhece aqui levante a mão, por favor. Quem não me conhece? Vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, aqui do interior do estado Eu sou casado com a pastora Berta. Você viu a foto dela ali, né? Eu orei muito, ela não orou nada Cada um recebe o que pediu a Deus Eu sou pai da Isabelle E pai do João Vitor A Belle é dentista Ela tem 24, 25 anos agora Vocês olhem por ela Porque agora chegou lá um obreiro E parece que ele veio para ficar a Bíblia diz que o inimigo vem vestido de anjo de luz O cara é, cara é bonito De boa família Também dentista Ok Os nossos cachorros gostam mais do cara do que da gente tá aí. O cara cozinha, o cara pesca e me chama de pai Eu falei, arreda, é satanás Tem nada para ti aqui no meu arraial Mas não teve jeito tá com data marcada para julho do ano que vem. É, você está dando glória a Deus, porque não é você que vai pagar a conta, né Eu não sei esse negócio do pai e da noiva pagar a conta. Que luta, mano. Então, é, e sou pai do João. O João tem 22 anos. Ele é administrador de empresa. E a quarta geração de pastores na nossa casa. E eu posso afirmar, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Ok? Como disse o pastor na família da lá em Campinas Eu sou pastor já há 35 anos E meu pai é pastor, meu avô foi pastor, meus irmãos são pastores Deus começou a morar na minha vida que atingiu toda a minha família E eu posso afirmar, Deus tem feito algo tremendo na nossa história Quando você quiser se conectar com a gente, as redes sociais Elas fazem um trabalho muito precioso de, de, de aproximação, né? É só você digitar Josimar Fonseca, que você vai achar. Tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Telegram, ok? Estou no Twitter, que agora virou X. Tô naquele outro. Tô até no TikTok. Eu tô em tudo. Eu entrei com força nessa parada. Né? Eu não tô mais no Orkut, você está, Deus te abençoe. Eu vazei. <risos> Se cede é esse tempo, amém. Fechou? É só você ir lá. É, e seguir a gente se conectar Estamos em todas as áreas disponível lá tem vários dos meus livros eu tenho 25 livros escritos você pode baixar alguns lá no pdf gratuito, tem mensagens que eu tenho empregado no Brasil e fora do Brasil e você vai ser muito abençoado eu trouxe três dos livros que eu tenho para disponibilizar para você é, são os últimos que eu lancei eu espero que te abençoe esse é meu livro mais vendido uma estratégia para você entender que problema não é um ponto final é só um degrau para você crescer esse aqui já vendeu mais de 200 mil cópias e hoje está disponível para você se você for na plataforma comprar você vai pagar 19,90 aqui você vai pagar 10 reais estou mais barato que Casa da Bahia tá? esse livro eu escrevi há 10 anos atrás e deixei na gaveta e o pastor Silas Malafaia falou comigo, esse livro você tem que publicar Aí em dezembro eu decidi publicar E já estou indo para a segunda edição Nada vai morrer no seu colo Dá para repetir? Nada vai morrer no seu colo Cada promessa que Deus te faz Satanás quer criar um óbito Mas o teu Deus é o Deus das ressurreições Isso aqui não é um livro cristão evangélico É um livro para te ajudar em cada área da sua vida Você tem que entender que para cada coisa que você está vendo Deus tem uma estratégia Deus nunca é pego de surpresa, Deus sempre tem estabelecido a vontade dele, tá lá? Se você for no e-book comprar, você vai ver que custa 39,90, você vai pagar 20. E aí tem o devocional. Eu na pandemia, nossa cidade ficou fechada nove meses, nós somos a única igreja aberta e nós servimos a cidade enquanto todo mundo estava em casa. Por bondade de Deus, não enterrei ninguém de covid. Jesus não deixou. E aí eu comecei a gravar vídeos de minuto de fé para mandar para as pessoas da igreja. Hoje a gente manda na plataforma para 180 mil telefones todo dia. E para gravar uma mensagem de um minuto, não é nada fácil. Para você ter ideia, eu levei um dia inteiro para gravar 10 mensagens de um minuto. Só que depois Deus me deu uma graça, Ele foi me ajudando, eu já gravei mais de 1.500 mensagens de um minuto e eu transformei elas num devocional. Porque aquilo que você... Decide quando tira o pé da cama sobre você, vai nortear todo o seu sistema. Quando você diz, estou com medo, o medo vai te dominar. Mas se você tiver fé, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, sai daqui, sai da minha frente. E vai ser como a sua fé ordena que se manifeste. Então aqui são 365 mensagens de fé de um minuto para te ajudar está ali disponível, depois do culto eu vou lá assinar para te abençoar, esse é de capa dura luxo, esse é de capa comum e aí um é 40, outro é 30 se você somar os três, você paga 60 reais dá para dividir em duas vezes uma agora, outra quando acabar o culto dá ali para o pastor ok? privilégio estar aqui essa noite você trouxe as escrituras por favor, abra no livro de Ruth Parece que é proibido entrar gente fé nessa igreja, né? Eu estava procurando os feios e não achei. Aí vi dois ali atrás. Deve ser corintiano, que essa raça se espalha fácil. Porque ninguém é perfeito, né? Aí. Deve ter caído no tambor de óleo e veio, né? Estou brincando com os corintianos porque eles estão para todo lado. Eles têm meu estádio, minha vida. Muita coisa que eles têm é de Deus, né? E eu não sou palmeirense, tá bom? Só brincando Abra as escrituras, livro de Ruth Eu estava pregando em Porto Alegre Há uns 4, 5 meses atrás E um lugar que Deus tem visitado De forma muito espetacular O sul do país A gente tem uma ideia de que o sul do país é o lugar mais frio Também Porto Alegre é um dos estados Junto com Piauí mais espírita do Brasil mas Deus tem soprado o espírito dele na nação e um avivamento está acontecendo em Porto Alegre eu comecei a pregar naquele culto oito da noite mais de três mil pessoas naquele auditório 80% por daquele auditório pega esse meu lado esquerdo aqui que ele é o meu lado mais bonito obrigado não pode perder uma chance né, uma dessa de graça pô. então eu estava pregando naquele ambiente e de repente o Espírito Santo se manifestou naquele lugar literalmente é como se o céu tivesse sido aberto sobre Porto Alegre e Deus liberou a voz profética e foi muito significativo o que Deus entregou para aquele povo para aquela igreja, para você ter ideia o culto acabaria nove da noite. Eu saí do altar mais de 11 da noite. Ninguém ia embora. E enquanto eu estou pregando, Deus me deu uma visão. Eu vi uma bandeira flamulando assim sobre, sobre a igreja, sobre a congregação. E enquanto eu tinha aquela visão, o um culto rolando, eu estava como estou vendo vocês. Eu tinha aquela visão e eu falei, Deus, o que... Significa isso? E fiquei no meu espírito. Quando eu termino, a ministração terminou, porque de vez em quando acaba o culto, mas não acaba a reunião. Alguém entendeu ali? Eu espero que essa noite seja assim. Que o horário da reunião acabe, mas o culto continue lá na sua casa. Amanhã, sexta-feira. Eu estava descendo, uma senhora é, veio na minha direção, negra, bem forte me abraçou e falou assim, enquanto você pregava, eu vi uma bandeira flamulando. E ela passava na cor da bandeira do Brasil e voltava na cor da bandeira americana. E ela disse assim, é, Deus vai derramar uma unção que vai do Brasil à América. E no meio da crise que o nosso continente está passando, Deus vai, Deus vai levantar. Uma geração de coração limpo. E ela disse: E eu vi o céu rasgado sobre Porto Alegre, como o senhor disse. Vai haver um avivamento aqui. Enquanto ela falava, o Espírito Santo falou ao meu coração: Eu vou liberar o meu favor sobre o meu povo. Aquilo foi muito forte. Eu fui para o hotel não conseguia dormir, comecei a orar, a gente está no propósito de oração, como igreja, no meu horário de oração eu comecei a orar, o Espírito Santo me trouxe esta palavra do livro de Ruth, há quatro capítulos aqui, eu quero de forma muito simples passar pelos quatro capítulos e essa noite eu não vim como um pregador, eu vim como um profeta, Eu não vim entregar uma mensagem para vocês. Eu vim entregar uma revelação que Deus tem me dado para compartilhar com a igreja que está aqui. A Bíblia diz que quando nós cremos em Deus, nós estamos seguros. Quando você crê na palavra, quando você crê em Deus, pode dar tempestade, pode dar luta, pode chegar a crise, você está firmado. Fala para a pessoa do lado, quem está firmado em Deus? Nada pode abalá-lo. Você está aí hoje à noite ou não? A grande questão é que as pessoas estão firmadas nos seus processos, não em Deus. Então, se ela perde um cliente, ela fica abalada. Se ela recebe uma notícia ruim, ela fica abalada. Olha o que diz o Salmo 112. O justo não tem medo de notícia ruim, porque o seu coração está firmado em Deus. Tem alguém aqui firmado em Deus essa noite? Amado, só mudou uma cadeira em Brasília. A cadeira de cima ainda está sentada Aquele que tem a última palavra Sobre todas as coisas Está aí ou não, querido? Só que a Bíblia diz que quando nós recebemos os seus profetas Nós estamos autorizados a prosperar Eu vim como profeta essa noite Eu queria que você fosse profeta na vida de alguém Pondo o dedo assim no rosto dele, se assim, você está autorizado por Deus e pela sua palavra a prosperar Olha. o livro de Ruth o livro de Ruth não poderia nem ser chamado de Ruth deveria ter sido chamado de carta ou de bilhete são só quatro capítulos mas é uma história que tem alguns anos de manifestação. Se você abrir o primeiro capítulo de Ruth, eu espero que você tenha aberto aí na sua Bíblia, ou no seu iPad, seu iPhone, ou seu nada. Ah, te achei. Você vai ver que o capítulo começa de uma forma muito... Muito graciosa Dizendo Que no tempo em que os juízes julgavam Isso é uma informação Para a gente ficar uma semana pensando na palavra Que tempo era esse A Bíblia fala de alguns tempos Por exemplo Lá em Atos a Bíblia fala assim No tempo em que Herodes julgava Isso aqui é uma coisa muito profunda É um tempo em que O desgoverno está estabelecido E aqui quando os juízes julgavam o bojo do entendimento é esse, cada um fazia o que dava na cabeça. Você conhece um tempo igual esse? É o que a gente está vivendo. Cada um quer fazer o que acha que é melhor. As pessoas não querem fazer o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo. Elas querem fazer o que elas acham que é certo. É um tempo fluído, não tem coisas concretas. Por exemplo, a verdade não é mais absoluta. A minha verdade é a minha verdade. A sua verdade é a sua. Por quê? Porque você não quer responsabilidade com a verdade. Porque a verdade, ela expõe. Deus. Conhecereis a verdade. E a verdade expõe. A verdade liberta. O que é ser liberto? É por luz. Que verdade que está falando lá em João? É por luz no processo para ninguém andar nas trevas. Para ninguém andar na injustiça. Para ninguém andar na mentira. Para ninguém andar... Por que, que João 3,19? que a gente gosta do 16. Né? Mas o 19 diz assim, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque nas trevas as suas, suas obras não são manifestas. Aí a verdade vem e manifesta. Quando você confronta alguém na verdade, e ele, se ele não está na verdade, o que, é que ele faz? Ele te ataca. Por que, que te ataca? Porque a verdade, ela expõe. Mas é a verdade que liberta. Por que no nosso meio há é muitos fracos, doentes e pessoas que estão presas? Porque elas não amam a verdade. Elas não amam ser manifestos na verdade. E a verdade de Deus é a palavra. A palavra põe luz no processo. Então, nesse tempo, as pessoas governavam a sua vida debaixo de se manifestar. De repente, você vai encontrar pessoas que você tem a verdade da palavra, mas ela fala assim, "É, ah, mas eu não vejo assim. O que ela está dizendo? que a verdade de Deus é mentirosa e que Deus é mentiroso e Deus assim seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos porque Deus não pode alterar o seu caráter nele não há variação de luz, ele é a plena manifestação da luz está aí ou não? agora, nesse tempo sinistro em que cada um fazia o que achava que era melhor as pessoas não queriam a consequência das suas decisões por isso a Bíblia ensina o que você planta você Você sabe disso? você entende isso? sim, é muito simples mas quando você está agindo você esquece que tem consequência para a atitude agora, olha que coisa interessante nesse tempo sinistro que os juízes julgavam uma crise se manifestou, está no texto, lê no verso 1. Houve fome na terra, uma adversidade chegou, adversidade tão delicada que ela chegou também em Belém, está narrado no texto. Belém é casa do pão, Belém, repete, Belém. casa do pão. Então, na casa do pão não tinha pão, e aqui tem dois sentidos, dois sentidos o processo, não tinha pão na mesa para comer. E não tinha a palavra revelada. Ah, mas tem muita igreja, tem muito cara no YouTube pregando, tem muita mensagem todo dia. Irmãos, as pessoas estão pregando da palavra e não a palavra. Você deveria se perguntar quando você está ouvindo alguém que está pregando a palavra, se ele vai ficar na palavra ou se ele vai trazer a palavra que é dele. Porque qual palavra não volta vazia? Essa aqui. ó. Então, por favor, enquanto eu prego, discirna. Enquanto eu prego, pergunte-se, isso é de Deus? Enquanto o pastor prega, seja como os crentes de Bereia Confere na palavra nós gostamos de nós gostamos veja não tem nada contra ninguém não tentando criticar ninguém mas levar você à manifestação da verdade nós gostamos quanto mais espalha fatos mais a gente fala nossa prega muito o que é que define quem prega muito quem fala bem ou quem vive a gente gosta de quem canta bem Deus gosta de quem tem coração meu Deus vocês vieram hoje à noite ou eu tô sozinho nessa a casa de Gessé não é só um lugar para a gente saber que lá tem um rei A casa de Gessé é um ambiente para a gente discernir como é que Deus escolhe Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Ah, o coração A gente está muito preocupado com a estética eu, Sabe, eu amo, eu tem uma igreja bonita como essa Na nossa igreja também é proibido entrar feio Os feios nós mandamos tudo para o Universal, Deus seja louvado Lá que é o descarrego Entendeu? Só que, galera, nós não estamos lá para entreter as pessoas, nós estamos lá para prepará-las para o céu. Quando sair daqui e acabar o culto, eu vou para casa em paz, porque eu não vim divertir vocês, eu vim entregar a palavra. E a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, a palavra não volta vazia. Fala para quem tá aí, fala para quem tá do teu lado, vai ser, fala para quem tá do teu lado, vai ser como a palavra diz que será. Meu Deus, alguém está aí? Fala para quem está do tela. Vai ser como a palavra diz que será Vai passar os céus, vai passar a terra Mas não passa a palavra Deus tem compromisso com a palavra Agora nesse ambiente, escute Os juízes julgavam, tem uma crise Está faltando pão E chegou em Belém e chegou na casa de Elimelech Chegou na casa de quem? Agora Você sabe que na Bíblia Tenha calma comigo que eu vou pregando assim Já já eu solto o freio de mão aí. Fica tranquilo Chegou na casa de quem? Você sabe que na Bíblia Nome dá sentido Nome dá destino Na Bíblia nome dá sentido e destino Você lembra que A mulher estava dando a luz e ela está morrendo ela está morrendo, olha para o menino e fala assim Tu está me matando filho miserável Estou morrendo por tua causa Bebê abençoado Aí ela chamou ele de Benoni filho da minha morte E morreu, pá, ela morreu, o pai pegou o menino e falou assim, não, Benjamim, filho de autoridade, filho de governo Filho da minha mão direita Por quê? Porque o pai entendeu Esse filho aqui não vai ser chamado Quem está vindo lá? O filho que mata a mãe Meu Deus, vocês vieram hoje ou não? A Bíblia diz que Jabes Teve esse nome Porque ele causou uma tragédia Para a mãe no parto Filho da minha dor Aí o menino nasceu Quem é esse menino? Esse é o filho da dor O oh, filho da dor vem para cá Aí ele falou assim eu não vou ser visto como um filho que traz dor. Eu vou ser o mais ilustre da minha casa. Aí a Bíblia diz que ele fez uma oração e Deus ouviu a oração dele. Aí quando Jabes passava, a pessoa disse, esse é o filho ilustre. Mais abençoado entre os seus irmãos. Deus é na vida dele. Quebra maldições, meu Deus, você está aí ou não? Eu não, eu, não, eu, não sei de onde, eu não sei de onde você é, mas... Quem é de bairro, como eu fui de bairro na minha cidade Lá todo moleque tinha apelido Você né? conhece isso? Tinha um menino na minha rua Que ele tinha uma orelha uma, a orelha dele era um pouquinho mais aberta A dele era Fusquinha 66 De porta aberta A turma até eu chama, e aí 66 Por quê? Qual a da orelha do garoto Isso vem e marca a nossa vida Agora, Meleque Significa assim, Deus governa A minha vida Deus dirige a minha vida, imagine isso: um cara que tem um destino profético, ele anda e a turma fala, Deus dirige essa vida, Deus abençoa essa vida, Deus governa essa vida, e a Bíblia diz que, debaixo dessa palavra, ele construiu uma família sólida, forte, próspera, abençoada, até que a crise chegou. Quando a crise chegou, ele, Meleque, fez um negócio estranho. Ele morava em Belém Ele pegou todas as coisas dele Incluindo a família dele E saiu de Belém e foi morar em Moab Pode parecer uma coisa normal para você Mas você tem que entender certas coisas Se Deus governa a minha vida Eu movo a minha vida pelas direções Que Deus me traz O que aquele é meleque é está dizendo assim Não é Deus que governa a minha vida Sou eu E por que, que ele está indo para Moab Porque ele não quer perder o que ele ganhou na vida não quer perder o dinheiro, não quer perder os bens não quer perder as propriedades, ele está protegendo o que ele amealhou, porque ele está dizendo assim, Deus não tem capacidade de me suster no lugar que eu estou, tendo a diversidade aqui ele só não lembrou desse detalhe que Israel no deserto para cada dia Deus mandou o pão meu Deus, vocês vieram hoje à noite ou não? está aí ou não amado? Agora, quando ele vai para Moab, ele quebra três princípios Primeiro, da direção divina Depois da aliança com os inimigos de Deus Porque a Moabita é inimigo de Israel E Moabita pega filho e sacrifica no fogo Passa filho no altar, mata para adorar suas entidades, seus deuses E ele faz pior, ele mora pra, muda para Moab Ignora esse esse, esse, essa, essa lei mosaica E ainda casa o filho dele Como habita Que Deus condenava E a Bíblia vai dizer Está aí no capítulo 1, partir do verso 3 Que ele fica uma década em Moab Fica quanto tempo? 10 anos em Moab Olha o que aconteceu com ele Perdeu tudo que tinha Morreu Ele morreu e os dois filhos dele morreram Ele foi proteger o que ele tinha E perdeu o que ele tinha e ele colheu três funerais Ele, ele abriu a porta para Satanás Devastar a vida dele Sabe o que sobrou? A mulher dele, Noemi E duas noras moabitas Tudo viúvo e na miséria Um homem estar tá na miséria Nesse tempo É um problema comum Pode acontecer Mulher estar tá na miséria É tragédia anunciada Não vai sobreviver Mas olha o que diz o verso 6 Lá em Moabe no meio dessa tragédia, uma notícia chegou na casa de Noemi Que dizia assim, Deus lembrou-se do seu povo E tem pão outra vez em Belém Escute, escute, eu estou tão feliz de pregar aqui essa noite Não é porque a igreja é bonita, não é que o pastor é gente fina, bonitão, cara o que é que eu estou elogiando ele? tem uma filha de 18 anos e meu filho tem 22 Olha o milagre aí. Ah, eu vou dar lugar Eu sinto que a pastora vai ser minha Consogra Eu sinto que é um milagre Pode descer nessa terra, né? Tem que tratar esse sogro bem, amados Olha que coisa boa Estou brincando Estou brincando Preste atenção uma palavra chegou nesse lugar e olha o povo comendo do pão aqui essa noite ó. e o que você vai receber aqui não é só para abençoar a tua vida não vai abençoar a sua casa vai abençoar seus filhos vai abençoar seus netos vai abençoar seus parentes vai abençoar as pessoas que moram perto de você porque a obra que Deus começou na tua vida, ele tem pressa de completar tem alguém para dar um glória, um aleluia, uma adoração e olha que lindo ela está em Moab ela está viúva ela é velha ela está na miséria tem duas noras mas a palavra chegou lá quando a palavra chegou lá ela chegou assim, tem pão em Belém outra vez, que tempo era esse? estavam plantando estavam plantando aí ela tem que decidir o que é que ela vai fazer da vida dela aí o verso 6 assim, que ela teve disposição tipo assim, levantei e vou voltar quando ela vai voltar tem duas noras então ela libera as noras, porque ela não tem filho para dar para as noras, orfa cai fora aí Noemi escuta isso de Ruth, onde você pousar eu pouso Onde você comer Eu como E olha que detalhe importante E o teu Deus Também é o meu Deus Agora Quando você sai de um lugar Na bênção Por cima da carne seca É uma bênção Agora, quando você está num lugar E a tragédia te alcançou E você precisa voltar Mas está voltando na miséria isso é perigoso demais e alguns podem desistir de fazer o movimento de volta para casa com medo das consequências filho pródigo ele comeu muita bolota de porco pensando como é que eu faço para voltar até que um dia ele falou assim, Vou ser jornaleiro não é que ele quer ser filho ele quer uma posição de servo porque se ele entende que ele é filho Vou voltar porque meu pai está lá Eu prefiro ser jornaleiro Ele comeu muita bolota, muita coisa de porco Para chegar nesse raciocínio assim Caramba, é melhor ser jornaleiro meu pai Do que comer coisa de porco Olha o estado que ele ficou Emocional, espiritual Ele está renegando que o pai tem capacidade de graça Para devolver-lhe a, devolver a paternidade O pai nunca renega filho Está aí ou não? Então, ela é mulher e está voltando agora Olha como ela está voltando na miséria Ela está voltando sem marido, sem dinheiro Com uma nora tiracolo, moabita E ela tem que viajar na estrada e não é homem Então ela precisa saber como viajar Desviando, achando rotas E quando ela chega em Belém, final do capítulo primeiro, Ela sai com uma notícia Tem pão, mas quando ela chega é colheita eu não sei que estágio do teu, da tua vida Você está nesse momento Mas eu tenho certeza que Quando a palavra está sendo liberada Você pode estar tá vivendo luta Temporada de inverno Dilúvios caíram sobre a sua vida Você não sabe como é amanhã Mas quando tu colocar os pés Onde Deus está te levando Vai ser colheita Vai ser colheita Vai ser colheita Pastor, mas não plantei nada Mas a graça é assim Onde abundou o pecado Vai superar, abundar a... Graça Vamos fechar esse primeiro capítulo Ela chega e colheita Ela precisa de água que ela viajou Noemi vai pegar água e você sabe Quando você está tá por cima da carne seca Ninguém te enxerga Só se você posta Só que quando você está na miséria Todo mundo te enxerga Não precisa nem postar Você chega, senta o cara e fala assim Está quebrado ela chega para pegar água E quando ela pega água Algumas mulheres olham e falam assim Não é Noemi a favorecida? Ela ouve e responde Não me chame mais de Noemi Me chamem de Mara Porque eu sou azeda Sou amarga E Deus está pesando a mão na minha vida Deixa eu te ajudar Numa coisa teológica aqui profunda Pare de dizer para as pessoas assim, tipo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, cheguei aqui porque a mão de Deus pesou em mim. Deus tem muito mais para fazer do que ficar pesando a mão na tua vida. Tu está colhendo fruto do que você plantou. E Deus, segundo Isaías 64, 4, está trabalhando por você, que está lá, desde a antiguidade. Ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tá aí ou não? Então, ela está de volta agora ao cenário Viúva, na miséria, quebrada, com manora moabita tiracolo Capítulo 2 Eu vou correr para a gente ter tempo Tudo que Deus faz, Deus faz porque Ele fala Repete Tudo que Deus faz, Deus faz porque Ele fala Deus está atrelado a essa verdade que Ele estabeleceu Nada do que foi feito, foi feito fora dele, e tudo foi feito por ele, pela palavra do seu poder. Quem disse que a terra era sem forma vazia, foi Deus? Não, o escritor está dizendo que Deus viu que a terra era sem forma e vazia, porque se Deus diz assim, a terra é sem forma e vazia, até hoje ela estava vazia. O que é que Deus viu quando ele viu o caos? Ele disse, para, organize-se. Quando Deus olha a tua vida Ele não diz assim, está na miséria, está quebrado assim, Ele libera uma palavra A palavra dele põe cada coisa no devido Do lugar, está aí ou não? Por isso, as escrituras declaram Que da nossa boca procedem vida ou Fala para quem está do teu lado O seu problema está debaixo do seu nariz Essa boca grande que Deus te deu É isso aí Fala para esse amado, para essa amadinha Não empreste a sua boca para o capeta De vez em quando tu, tu, Olha como você trata certos processos O médico te fala assim Vai morrer, você fala vai morrer Você nunca viu na bíblia que pela palavra de duas pessoas Se estabelece toda a verdade? Nunca chame sua casa de inferno e nunca diga para o seu menino, você é burro Você está dizendo o que ele é Você recebeu autoridade para falar Você está aí ou não? Quando você for abrir a sua boca Você tem que medir as suas palavras Porque as suas palavras são espírito e Espírito e vida Tem vida no que você fala Quando Jesus levou o profeta no vale dos ossos Ele perguntou, o que é que está aí? Ele falou assim, aqui não tem nada Tinha um exército e morreu Aí Deus perguntou, isso é o que você vê? Ele falou, é o que eu vejo Isso que você vê pode ser alterado? Ele falou assim, claro, tu és Deus Tu podes mudar qualquer realidade Agindo Deus que impedirá Aí Deus falou assim, gostei da tua teologia Já que eu posso, você Entra aí e muda essa realidade Aí ele falou assim, não posso entrar Eu sou profeta Profeta não põe, não põe a mão em coisa morta Porque o que eu toco Ouvir o que eu sou Ou me transforma naquilo que ele é Se eu entrar na morte, eu sou morte Então Deus disse Então seja profeta da vida onde está a morte que essa pessoa do lado e fala assim Você é profeta da vida ou da morte? Meu Deus, eu... vocês vieram hoje à noite Eu quero saber se vocês vieram Repete comigo Repete comigo Falo vida não falo morte, falo bênção, não falo maldição, falo cura, não falo doenças, falo prosperidade, não falo miséria, porque é um milagre, o um milagre está na minha boca. Quem disse que você não pode mentir, porque o teu Deus disse tudo é possível, ao que crer, tudo é possível para quem? Agora, olha o que a Bíblia diz: Crê por isso eu falei. Você é o que você fala, ai, eu sou tão fraca, pastor, eu sou tão, eu sou tão amado. Fale o que você é. Pastor, mas como é que eu vou falar se eu vejo em mim dificuldades? Jeremias 29, 11. O que é que diz lá? Eu sei os pensamentos que tu tens a meu respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de graça. Pensamentos de prosperidade. Pensamentos de vida. A mente de Deus tem pensado em você E o que Deus pensa em você Não é o que o outro pensa Não é o que o diabo pensa Deus encheu a mente dele com a sua vida E ele tem dito Tudo é possível para você Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais subiu ou penetrou a mente do homem O que o Senhor tem preparado para você Presta e Então tudo que der Está atrelado ao que ele falou Então veja Ela está na miséria ela não tem mais marido resgatador. Ela não tem mais filhos. Futuro. Ela não tem mais dinheiro. Não tem mais influência. E ela ainda está tentando tirar Deus do processo. Mas tudo que Deus faz, Ele fala. Como é que começa o capítulo 2? Começa assim: Deus apresentando o resgatador, Boaz. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai fazer um milagre. Ele já fez. Deus não está preparando uma benção. A benção já está pronta. E ela não está pronta agora, ela está pronta desde o início A Bíblia diz que ele fez, o primeiro casal colocou eles lá no jardim E disse assim, espera um minuto E ele foi, andou pela história, foi lá no final Concluiu tudo, amarrou tudo, pôs um ponto final Voltou lá no início e disse assim, o caminho está preparado Pode ir, porque o final será melhor do que o começo Ah meu Deus, eu quero uns dois ou três aí para adorar eu quero uns dois ou três aí para receber a palavra. Deus tem coisa grande para a tua vida. Ele não é pego de surpresa, não tem carta na manga, não tem um atalho. Ele tem um propósito estabelecido e o seu propósito está estabelecido eternamente. Essa igreja é uma benção, não estou achando relógio Cadê o relógio? Não tem relógio aqui, reverendo? Então, então quando fora de acabar Você levanta a placa igual o juiz Dizendo, tem um minuto, dois, está bem ou não amém? Agora veja Se Deus trabalha nesse viés de apresentar Então ele apresenta a boás. Por que, que ele apresenta? Porque o resgate de Deus está preparado Mesmo que ele meleque tenha feito tudo Toda a lambança que ele fez Deus não consulta seu passado Para decidir seu futuro O seu passado ele já jogou no mar do esquecimento E dele ele nem se lembra Mais Está aí ou não? Aí Tem duas mulheres agora em Belém tem pão, tem colheita Uma é velha, outra é nova Uma é da terra, outra é estrangeira As duas são viúvas, não tem arrimo de família, família. Aí Ruth, que é estrangeira, perguntou para a sogra Tem alguma lei nesse país que contempla o miserável, necessitado, quebrado? Aí Noemi disse, tem O estrangeiro pobre na nossa terra, ele pode pegar... Da colheita o que cai Se o cegador derrubar algo Ele não pode pegar Isso é do pobre, do necessitado Da viúva, do miserável E o estrangeiro tem primazia Então o Ruth falou para ela Você é mais velha, não pode colher Você é da terra, não pode colher Mas eu sou estrangeira, miserável, posso Estou saindo de casa para colher Ela falou, você não pode Veja, você não conhece as nossas leis Você não conhece o nosso país Aqui é muito perigoso, tem muito homem Pode acontecer tanta coisa falou assim mas eu vou, porque senão a gente morre de fome Aí Noemi diz assim, então você vai perto Vai perto Cole rápido e volta E vai onde tem mulher Aí vem Ruth, Moabita, viúva, estrangeira Ela entra no campo de quem? De Boaz Sorte? Providência divina Eu já estive lá em Jerusalém, no campo de Boaz. E quando eu parei lá, olhando aquele campo, eu tive na minha mente essa fotografia. Essa estrangeira, sem saber, pisando no campo da vitória dela. Como você, você está achando que não tem saída. Você está achando que não tem oportunidade. Você está achando que todos se esqueceram. Você está achando que a promessa não se cumpre, mas Deus está te fazendo pisar. Deus está fazendo você pisar no campo da sua vitória Quando ela entra no campo da vitória dela Ela nem sabe, ela está no fim da fila, está onde? Fim da fila Quando ela entra no fim da fila Boaz está no campo, ele olha e fala assim Quem é aquela estrangeira lá? Estou vendo a roupa dela diferente Alguém disse assim para ele Ela é viúva Ela é nora da sua parente Noemir e ela veio com Noemi pelo caminho para cuidar da sogra foi só essa informação Noemi está no campo de repente ela está atrás dos cegadores não cai nada ela está cegando mas não cai nada Qual você 2023 não caiu nada você está na labuta trabalhando, não fecha aí tu fica angustiada Angustiado. De repente Ela precisa pegar um copo d'água ela sobe Quando ela sobe, ela tomba com boas Aí Boaz diz assim para ela Eu sei quem você é Ela assustou Ela falou, sabe? Sim Você é Nora de Noemi Eu já ouvi o que você fez por ela E aí ele disse assim para ela Eu quero que você colhe aqui Eu quero que você beba água aqui e eu quero que você coma na mesa das minhas servas. E no tempo da colheita é nesse campo que você vem. Ela falou assim para ele, quem é tua serva para receber tal favor? Receber o quê? O que é que é favor? Favor na nossa linguagem portuguesa é quando você compra uma comida, come a pizza e sobra dois pedacinhos, aí você faz o favor. De dar dois pedacinhos para quem está na miséria. Só que favor divino é aquilo que você colhe sem merecer Mas não colhe porque caiu da mesa Colhe porque Deus te pôs na mesa Está aí ou não? Aí ah, então, ela fica feliz Volta para o fim da? De repente ela está no fim da fila Começa a cair espiga Paf Começa a cair espiga Ela, paf Você estava com tudo parado mas nesses dias Vai começar a cair espiga Já dizia o velho hino Conta as bênçãos Conta de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já Fez Você trabalhou, trabalhou Não deu nada Mas nos próximos dias se prepara Tem maná chegando Tem pão chegando tem bênção chegando, tem graça liberada. Tu tava no fim da fila, tudo parado, não vinha nada, mas eu tô vendo pelos olhos da fé, tá chegando aquela vitória, tá chegando aquela graça. Não fica preocupado com quem tá na frente da fila, com quem tá mais alto que você, só vai pegando as pigas que estão caindo. Pega outra que tá caindo. Pega outra que tá caindo e vai contando as bênçãos, porque Deus tem provisão para entregar. Oh meu Deus, tem alguém para receber essa palavra ou não? Eu não vi como pregador, vi como profeta. Deus vai mudar a dimensão da sua movimentação. Estava parado, vai começar a andar. Os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Andam, andam, não param, andam, andam, não param, andam. As coisas da sua vida vão andar, não vão parar mais. Deus vai ser glorificado. Meio dia ela falou, vou almoçar Sentou na mesa Lavou-se, bebeu água Tinha um prato, ela comeu Separou uma parte da comida Para levar para a sogra Pôs numa marmitex E falou, minha sogra tem comida hoje Que eu chego com comida Aleluia À tarde ela está voltando para o campo Para a segunda etapa da colheita Boaz disse assim para os seus servos Deixa cair mais Boaz disse assim, deixa cair mais. E se ela pegar em espiga no pé, deixa ela puxar porque é dela. Escute com muita cautela. Estava parado, começou a andar. Mas de repente mudou a dimensão, vai acelerar. Os que esperam no Senhor, andam, não se cansam. Correm. Correm. Aceleram. São esticados. Muda de velocidade, muda de diversão. Tinha coisa na tua vida que estava andando, mas ela vai acelerar, ela vai pegar velocidade, ela vai embalar. Aí ela não só pegava o que caía, mas ela começou a pegar em frutos maiores. Tem coisa que você desistiu, tem coisa que você, você disse, não é mais para mim, não é para a minha vida. Abre essa gaveta, põe esse plano para fora. Pega nessa ferramenta, pega nesse machado, pega nessa caneta. Expande essa loja, expande seu negócio. Porque Deus está dando a mim e a você uma nova manifestação da graça corra. Corra, acelera, vai para cima Porque Deus tem coisas para te favorecer Nos próximos dias Não termina esse ano sem Deus derramar Algo sobrenatural nessa casa Oh meu Deus, joga sua mão para cima e dá um brado de louvor aí Eita, manda catar barraço de Aí, escuta isso. Fim de tarde. Ela está voltando para casa. Tá voltando para onde? Tava onde? No fim da fila. Tava onde? De repente não tá mais no fim da fila, não. Tá pegando espiga grande. Pare que esse espírito de vitimização da sua vida. Pare de dizer assim, ai não é para mim. As águas ainda não moveram para mim Meu irmão, cada benção que Deus está assinando tem seu nome Aí ela chega em casa Quando ela chega em casa, a me falou assim Você assaltou um celeiro? Pare de tentar justificar para as pessoas O que Deus está fazendo na tua vida Não dá para explicar Para tentar justificar porque é que você está vivendo o que você está vivendo Você está vivendo o que Deus está fazendo você Viver E pare de fazer altares à mediocridade Construa altares de louvor Você veio cultuar a Deus você, Poxa, hoje eu pude vir no culto Hoje eu não vim de carro, vim de Uber, bênção Mas eu ainda vou vir com o meu carro Você vem de carro fala, que benção eu tenho um carro Pare de chamar seu carro de lata velha Pare de chamar a sua casa de lixo Pare de, de semear Você está plantando coisa ruim demais Para cada coisa ruim que você, você planta Você precisa de 40 coisas positivas Para substituir o que você falou de negativo A minha mãe dizia assim Já é turma do louvor? Pai Celeste Eu creio Até aqui Deus abençoe Eu creio me assustou, filha. Não faz isso, não. Eu não sou mais menina. <risos> Para de tentar. Sabe? Cria um ambiente à sua volta de gratidão. Gratidão atrai. Essas coisas que você anda falando atraem mosca. E sabe que mosca só pousa em cima de carniça. Para de gerar ambiente de carniça na tua vida. Em vez de você falar, esse marido meu. Ai, o senhor não conhece esse meu marido? Louva a Deus, você tem um marido, irmã. Tem vários que não tem, estão procurando e não acham Está rara essa coisa de marido É pastor, mas meu marido não faz massagem? Meu marido não faz unha? Ele é raiz, minha filha Essa traste que você vê por aí não é marido e nem é homem Se a senhora quer uma barba e vai em outro lugar Deus te deu é outra coisa, não é um quem não Deus te deu um macho, um gorila Protetor da sua casa Lutador dos seus filhos Só que é um homem que põe em bob, tenha misericórdia. Só que é um menino que pula dentro dessas calcinhas esticada que parece um estilingue para entrar só pela graça. Macho é outra coisa minha mulher, minha santa. Você sabe que tem um macho na tua casa? Para os teus meninos entender quem é macho e quem é fêmea. Quem é homem e quem é mulher. Quem protege e guarda e quem faz delicadeza. É a senhora que tem que ser delicada. A senhora que tem que ser afinada de sobrancelha, de unha. Ele tem que ser gorila. Ah! tá aí o nome, foge não. Fecha a porta lá. E calma aí, amado, que eu tô pregando ainda. A Noemi perguntou assim: "Como é que foi isso?" Entrei no campo de um homem que me abordou e disse assim que ele era Boaz. Sabe o que ele falou e me falou? A nossa vitória já foi liberada. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá antevendo o processo Uma pessoa procurou Jesus E ele perguntou para ela O que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ser curado Aí Jesus falou, tá bom Por que você não foi curado? Porque eu estou Por aqui há 38 anos E a água agita e eu não chego Não dá tempo Alguém vai na minha frente, sabe o que Jesus falou para ele? Se veja Se veja curada. Se veja naquela cadeira. Se veja naquele ambiente. Eu preguei essa palavra num culto. Aí eu cheguei na igreja, tinha uma menina. Lá na igreja. Eu entrei e a menina estava no corredor da igreja, descendo e fazendo assim. Aí eu, eu desci pela lateral. Corri olhando para ela. Falei: Meu Deus, a menina surtou. Aí eu, eu fui passando e fiz assim: paz, filha, assim, pastor, fica lá na frente. Eu falei, santo e de Jesus tem poder. Parei lá na frente falei, você está bem? Eu falei assim, eu estou me vendo casando, porque o senhor pregou. Eu já estou treinando, o senhor vai fazer meu casamento, eu já estou treinando. Eu fiquei lá na frente e falei, pode vir que eu também estou treinando. Vem, casei ela, vou casar os filhos dela. Amado, você tem que se ver na bênção. Você tem que ver, essa, essa igreja já não cabe aqui. E eu já vejo um templo maior, eu já vejo uma galeria... Eu já vejo estacionamento. Ai, pastor, isso é muito dinheiro. Gente, dinheiro compra coisas, a fé cria. Fala para dois aí. A sua fé vai criar, meu irmão. A sua fé vai criar esse ambiente. A sua fé vai criar a sua casa. Os seus filhos serão a geração mais poderosa na terra. Sabe por quê? Veja eles governando. Veja eles liderando. Veja eles profetizando. Veja eles. Meu Deus, vocês vieram já à noite, amados. Eu nunca tinha pregado aqui, sabia? Mas eu me vi pregando aqui. Eu sou pentecostal. Um dia, um pastor me disse: Por que você não tem livro? Eu falei: Porque eu não sei escrever. Ele falou assim: Vou te ajudar. Me ajudou a escrever os livros. Lancei. Quando eu lancei, meu pastor perguntou se lançou o livro. Eu falei: É. Ele falou, quem vai comprar teus livros? Eu falei, minha mulher, pelo menos Porque as pessoas Elas, elas ficam incomodadas Quando você põe o pé para fora do barco Elas torcem para você afundar Elas falam assim, vai cair Não vai dar certo E você fica ouvindo Você fica alimentando a sua audição com essas coisas Diga comigo, pessoas espirituais Não são visionárias Meu Deus, vai acabar com os coach agora Pessoas espirituais Repete, pessoas espirituais São auditivas O que é que você está ouvindo? Olha Elias saindo do Carmelo Eu já ouço barulho Eu já ouço barulho Eu já ouço barulho eu, eu já ouço Eu estou ouvindo barulho de chuva pesada Eu já, ouvi, eu já ouço o barulho de uma glória Descendo na próxima temporada desse ministério Eu já ouço Eu já. Ouço. Ao que você ouve ganha, ganha volume Aí você passa a enxergar É do tamanho da mão de um homem É pequenininho Mas Deus não precisa de coisa grande Para fazer coisa grande Deus pega coisa pequena Para fazer coisa extraordinária Fala para essa pessoa Deus só precisa que você afine a audição Porque Ele está falando E quando Ele fala, seus filhos obedecem E quando seus filhos obedecem Ele libera as promessas na terra Capítulo 1 um já foi, capítulo 2, capítulo 3 Eu já vou fechar, vou correr Olha o que Noemi falou para Ruth. Deus está pondo você na agenda dele Como é que Noemi, Noemi se via? Como é que ela se via? Amarga Diga amarga Você sabe que gente amarga só azeda, sim ou não? Mas olha o coração dessa mulher Eu posso estar tá azeda Mas não preciso azedar você Eu posso estar tá quebrada Mas posso ajudar você a crescer a Marga Ela se tornou mentora da Nora E falou pra Nora Capítulo 3, verso 1 e 2 Eu vou preparar você para você receber Tudo que é teu Mas gente, eu tô Nos últimos 100 dias Eu preguei 99 dias, eu tô muito cansado Mas eu cheguei aqui e falei Deus, meu cansaço não é nada Perto do que esse povo vai receber Tá aí ou não? Eu estou pregando como se fosse a última vez, <risos> e eu não vou sair daqui cheio, vou sair aqui vazio, vou derramar tudo que tem. Deus, vocês estão aí ou não, amados? Alaba Eu poderia ficar aqui no capítulo 3 Uma semana pregando Porque tem 12 chaves de sucesso Só no capítulo 3 Eu vou citar três delas Anota aí por favor É bom, você precisa anotar isso Ruth 33 Vou pegar Das 12 chaves estão aqui eu Vou pegar só três para te ajudar Primeiro Fala para a pessoa que está do teu lado Vai tomar banho Fala para ela Você precisa tomar um banho Pode falar Fala com muita fé Se ela sentiu vontade Fala para ele. Fala assim. Você precisa tomar uma ducha, filho A primeira palavra do capítulo 3, verso 3 é banha-te Essa palavra é uma palavra técnica Ninguém pode receber coisa nova se não se lavar Você vai até onde a tua mente te permite ir O maior campo de batalha nosso não é contra demônio do lado de fora É a nossa mentalidade Como você se vê, é como você é você precisa se repaginar em Deus Como Davi se repaginou Porque veja, Davi foi ungido rei Foi ungido? Ele não tinha coroa, era? Ele não tinha coroa Ele era rei Não tinha cetro, era rei Não tinha manto, era rei Não tinha trono, era rei Por quê? Porque quando ele foi ungido Ele recebeu uma palavra Você é o novo rei de Israel Deus já disse quem você é. Só que você está procurando as coisas para confirmar o que Deus já disse. Deus disse ponto final. Quando Deus quiser te manifestar, o que você é, ele envia os sinais para declarar para os outros. O que no particular ele falou a você, vai manifestar os outros com os sinais. Ele estava em Ziclag, já era rei, não tinha trono. Mas a coroa chegou em Ziclag para dizer o que eu falei no particular, estou revelando para todo mundo agora. Enquanto eu prego aqui, Deus vai desabilitando os esquemas que a sua mente tem Porque eu estou pregando a sua mente está dizendo assim Não, cara, não é assim Veja, olha o que ele passou de luta A vida dele é outra Para ele é muito fácil, ele tem talento Amado, não tem nem talento e não foi fácil Eu só cheguei aqui por causa da graça Meu Deus, eu sou improvável <risos> Não havia, não havia nada para mim nesse processo Mas não fui eu que me escolhi Foi ele quem me escolheu E ele vem me habilitando Vem me esticando Vem me quebrando e me fazendo de novo Como um oleiro Que põe o vaso na roda E mexe, quebra e quebra e mexe Ele vem me quebrando e me fazendo Me fazendo e refazendo, sabe por quê? Quem vai olhar para mim não vai ver assim Não é o que ele fala, é o que ele vive Eu não sou um bom pregador Eu sou o liberador da graça eu vim aqui como um profeta liberar a graça de Deus. Para você viver o extraordinário. Deixa a palavra te lavar. Sabe como o ficou livre da lepra? Porque ele tomou banho. Você precisa ficar livre da lepra, meu chapa. Você precisa ficar livre dessa mentalidade tosca, limitante. De cor de pele, de altura. De fala Deus não precisa nem de quem prega bem Nem de quem canta bem Deus está atrás de quem tem coração Fala para quem está Toma um banho, amada Depois ele disse Não só toma banho, mas perfumes Diga, perfumes É a palavra ungir Ungir é separar Ungir é perfumar um giro é gerar um DNA. Você tem um DNA. O DNA vem do seu pai e da sua mãe. Mas ele pegou você jambuzeiro bravo. E enxertou nele. A Bíblia diz que nós somos enxertados nele. Eu não produzo o que o meu pai produz, eu produzo o que o meu Deus produz. Meu Deus, vocês vieram hoje ou não? Diga-me, eu tenho a fé. Grita porque eu sou surdo. Eu tenho a fé que o meu Deus tem. Meu Deus. O impossível para mim não é uma palavra. O impossível para mim é uma porta que eu passo por ela. Para viver os milagres que Deus tem na minha vida. Banhar-se, perfumar-se Vestir-se, diga vestir-se Diga para esse crente aí Troca de roupa filho Toda vez que Deus vai mudar O destino de alguém Deus faz três coisas Deus muda a geografia Deus muda a roupa Deus muda o nome Diga, geografia Nome Roupa Olha José na cadeia, preso cheio de sonho, Deus vai mudar a história dele, faz faraó sonhar alguém lembra dele, vamos buscar ele na cadeia, o que é que tem que fazer? tem que trocar de roupa uma roupa para a cadeia outra roupa para o palácio esta noite Deus está trocando a tua roupa olha a geografia geografia de cadeia Agora a geografia de palácio Anel no dedo Sandálias Vestes E olha o nome Até hoje tu foi José Agora tu será Azenato Paneá Olha a mudança de dimensão de José Casa Nasce o primeiro filho Sabe o que ele diz? Manassés Porque só pode receber o que Deus tem Se esquecer o que foi Eu esqueci a angústia eu esqueci as lutas, eu esqueci os ataques de injustos, eu esqueci as traições dos meus irmãos, eu esqueci os esquemas que eles fizeram. Aí vem Efraim, e eu prosperei, eu cresci, eu dou fruto onde ninguém dá fruto, porque eu estou debaixo de uma palavra. Dois minutos para encerrar. Ela chega na festa, chega na ira... Desce para a ira... Participa da celebração... Madrugada, Boaz é o dono... E é comum... Tomar um vinho... E deitar com a colheita para celebrar o que Deus fez... Ele deita... Vem Ruth... Deita os pés dele... Tira o sapato dele e fica... Quando ele acorda de madrugada... Tem uma mulher no pé dele... E ele fala... Filha, o que você está fazendo aí? Ela falou assim para ele... Você é a resposta da minha oração... Fala para quem está perto, tua oração Vai virar testemunha Vai virar resposta de milagre Está aí ou não? Ele levanta Não tem apelo sexual Não tem nudes Não tem manobra Ele tira o casaco dele, joga no chão E põe medidas de trigo e fala para ela Vai pra casa que amanhã isso tá resolvido. Eu quero liberar uma palavra fética aqui pra ti. Vai acabar o culto. Pode ir pra casa. Que amanhã esse processo tá resolvido. Eu vou pedir... Para eu fechar a palavra, eu vou pedir para ele pôr lá Capítulo 4, verso A partir do verso 13, revista atualizada Você tem aí a versão? Joga lá para mim na tela Vamos fechar Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, quarto e eu encerro Dois minutos Boaz vai e resgata Ruth Beleza? Boaz, tem letra lá na tela? Joga lá na tela, por gentileza Boaz casou-se com Ruth viúva quebrada estrangeira tinha nada para ela e ela se tornou sua mulher agora veja isso o as teve relações com ela e olha Deus lá o Deus aprovando o senhor lhe fez conceber e ela deu lá luz um filho Ruth viúva quebrada estrangeira Deus entra na história dela Fim da fila sem nada Está pegando espiga que cai Alcança alguns sonhos E de repente Ela é dona de tudo Ela não tinha marido Não tinha filho Não tinha dinheiro e não tinha futuro Está tudo ali ó. Marido Filho Futuro Família Está na Bíblia ou não? Bom, então o caso de Ruth está resolvido Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a sogra Verso 15 Está lá O menino dará a você uma nova vida Tá falando de quem? De Noemi Por quê? Ela não tem legado que ela não tem filho então ela não tem filho dela porque os filhos dela morreram mas quando deus olha para o neto que ela está tendo deus está dizendo assim tô te dando um filho estou restaurando a memória e a história de Eli, Meleque, malon e quilion eles se perderam mas eu sou um resgatador de história aí tá ele vai cuidar de você na velhice, pois é o filho da sua nora Que a ama e que é melhor Olha essa palavra É melhor do que sete filhos para você Ela perde Malon e Quilion Mas quando Deus entra na história dela Viúva Quebrada Velha Sem nada Deus pega o filho dela O neto dela Sim, você já tem filho Mas olha o que eu estou fazendo com essa nora eu estou te restituindo sete vezes mais está aí? vamos fechar versículo 16 Tá lá lê com calma, vamos ler? Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele lendo nessa versão parece que ele está no colo, colo é onde? na versão revistualizada assim, Noemi Recebeu de Ruth o neto Quando ela pegou o neto Pôs o neto no peito Pois aonde? Quando pôs o neto no peito deu leite Escute isso, eu quero que a igreja Abra a mão para receber Porque eu vim aqui como profeta Velha Viúva Quebrada Sem filhos sem perspectiva de futuro Vem Deus Faz o neto dela como um filho Faz a nora dela como uma restituição Dá para ela família, casa, história E quando ela põe o neto no peito Ela passa da leite Tá começando um tempo nessa igreja De novos começos Vai chegar criança espiritual E conversão aqui assim aos montes, ó e A primeira colheita vai ser na sua casa Prepara Deus vai salvar seu filho, seu marido, seus netos, seus sobrinhos É um tempo de visitação e de novos começos Porque Deus não deixa uma obra sem completá-la Estou liberando essa palavra em nome de Jesus Fecha a mão e recebe essa palavra Recebe essa palavra você, que, você considerou histórias perdidas, falidas, mas Deus está dizendo: tem novos começos sendo liberados aqui. Como é que fecha essa palavra? Fica em pé e eu devolvo a palavra ao pastor. Verso 17, põe para mim aí. Verso 17. Olha isso aqui O filho é de quem? O filho que nasceu é de quem? Ruth Lê comigo As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram Noemi tem um? Quem é que tem filho? Lidera o nome de? Obed Obede foi pai de? E Jessé foi pai de? Escute eram cicatrizes vão virar estrelas era miséria e fracasso mas vai virar uma dinastia real tinha um rei preparado para essa casa e ele Meleque quebrou mas Deus não perde e nem quebra e nem desiste ele começa uma obra ele completa uma obra eu quero fazer um desafio para você essa noite, feche seus olhos ou só preste atenção em meio minuto escute com muita calma eu não sei como você chegou aqui eu não sei como está a sua história de vida mas se Deus falou com você essa noite eu quero fazer um desafio para você quero que você saia do seu lugar chega chegue aqui na frente se Deus falou com você não é se você gostou da minha palavra você já é crente, já serve a Deus. Mas os últimos anos foram difíceis de, demais para você. Sai do teu lugar, chega aqui para gente orar. Eu já estou aqui. Pede licença e chega aqui rápido. Você estava desacreditado. Você estava triste. Você entrou em depressão. Você entrou, entrou em angústia. Você entrou em desespero. Sai do teu lugar, sobe nas escadas. Aí, entra no lado. Entra aqui nesse canto. Só se Deus falou com você. Não é se você gostou. É se Deus falou Escuta Se Deus falou com você hoje Você tem que sair de onde você está Seu lugar não é em outro lugar É no altar O altar não toma nada de ninguém O altar entrega Você precisa de receber o que o altar quer derramar na tua vida Eu quero orar pela tua vida Pede disso. Pega teu marido também para dizer assim, não, Deus conhece meu coração amado, Deus respeita a atitude a atitude de Ruth atraiu Boaz porque ela se moveu na direção da sogra sua atitude vai criar um altar e Deus respeita decisões, não adianta você gostar da palavra se você não toma decisões, ela estava em Moab ouviu a palavra, tomou uma decisão, voltou hoje você precisa voltar, hoje você precisa voltar ao altar, voltar ao lugar do encontro, voltar ao lugar da presença não importa que está lotado, não importa que está cheio, pede licença, vai lá no canto da parede, vai lá na parede, encosta na parede. O seu negócio é dizer para o mundo espiritual, eu tenho compromisso com essa palavra. Eu estou debaixo de um decreto divino, não estou debaixo de maldição, não estou debaixo de tragédia. Meu Deus não é um Deus de tragédias e Deus não mata promessas, Deus cumpre promessas. Eu, eu já encerrei, preciso desse minuto seu Eu estou dando um minuto para você correr Porque dessa sua atitude depende toda a história da sua casa Toda a história da tua família Você não quer falar que está doendo Você não quer falar que você está sentindo Porque isso pode mexer com a estrutura Mano, é melhor você se mover na direção do altar Para receber o que o altar tem para te entregar Do que você ficar na, na de, de, de uma de uma... Uma sorte de alguém De um, uma oportunidade O teu Deus é um Deus que tem propósito na tua vida E ele não te completou Ele vai completar a obra que ele está fazendo Podemos orar? Estou aguardando você aqui Seja rápido Pega a mão da tua mulher, pega a mão do teu filho E vem para o altar Hoje o altar vai derramar essa graça sobre a sua vida Podemos orar? Põe a mão no coração Deixa eu chamar o pastor da igreja Porque ele é o pastor, ele é o pai espiritual de vocês E ele vai abençoar vocês Vem para cá. Tô dando minuto para você chegar. vamos terminar, vou estar ali assinando o livro, se você quiser. Passa lá, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Pastor, por favor. Olá. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify, caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também, para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.